0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du auch 2020 wieder mit dabei bist. Dafür wünsche ich dir noch alles, alles Gute, aber vor allem wünsche ich dir Gesundheit und dass sich das Jahr nach deinen Wünschen gestaltet und dass du all das erreichst, was du dir vorgenommen hast. In der ersten Folge des neuen Jahres habe ich Dr. Holger Krete zu Gast und ich freue mich riesig, dieses Interview mit dir teilen zu können. Denn Holger ist zum einen als Anästhesist niedergelassen und zum anderen hat er auch noch sein eigenes Online-Unternehmen aufgebaut. Und das mit einem Thema, was nicht gerade viel mit der Medizin zu tun hat. Wir sprechen im Interview über beide Aspekte, also sowohl die ärztliche Seite als auch die unternehmerische. Und ich möchte auch gar nicht so viel vorneweg erzählen, sondern lade dich ganz einfach herzlich ein zu dieser Folge und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich begrüße ganz herzlich hier im MedPower-Podcast Dr. Holger Krete. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich vor allen Dingen auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Hallo Caroline. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Holger, magst du dich vielleicht für den Einstieg einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich heiße Holger Grete, äh, bin Facharzt für Anästhesie, äh, Facharzt seit mittlerweile hm, elf Jahren, glaube ich, eigentlich noch 2008, äh, habe 2003 sozusagen meine Laufbahn begonnen, ähm, bin mittlerweile, mittlerweile niedergelassener Anästhesist seit ein paar Jahren in der Gemeinschaftspraxis äh, mit Sitz in oder Hauptsitz in Düsseldorf, aber wir sind eigentlich überregional hier tätig, also im Raum äh, Köln, Bonn und so weiter. Ja, und nebenbei betreibe ich halt noch äh, ein kleines Online-Unternehmen äh, mit Website, Podcast und so weiter, aber da kommen wir sicher später noch zu.
0: Genau. Dann würde ich sagen, steig mal auch ganz kurz an, machen erst das Medizinische und danach mhm. sozusagen dein, dein Nebenprojekt. Ähm, du hast gesagt, du bist mittlerweile niedergelassen und ich finde, dass das als Anlass ist, ist ja schon etwas ungewöhnlicher ist, sich niederzulassen, beziehungsweise, glaube ich, ist das auch mittlerweile mehr am Kommen. Was war damals deine Entscheidung, aus der Klinik rauszugehen und dich niederzulassen?
1: Äh, ja, wesentlich einfach Freiheit zu haben. Ähm, keine Nachtdienste, keine Wochenendienste. <lacht> so das, das übliche, denke ich mal. Ähm, ja, aber vor allem Gestaltungsfreiheit zu haben. Also ich bin schon ein sehr freiesliebender Mensch und äh, die Klinikstrukturen, insbesondere äh, in Deutschland, sind einfach oder waren bis damals, wo ich noch tätig war, in den Kliniken einfach für mich zu rigide und äh, ich habe da einfach wenig Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und, und so ergab sich das ja.
0: Und äh, wie lange nach deinem Facharzt, können wir uns ungefähr vorstellen, also wie lange warst du noch in der Klinik, nachdem du fertig warst?
1: Naja, das war so ein schleichender Übergang. Also ich habe äh, sozusagen fünfeinhalb Jahre war ich in der Uniklinik für die Facharztweiterbildung, äh, hab Habe dann äh, gewechselt, gedacht, ich gehe mal an ein normales Krankenhaus. Also Uni Medizin ist halt schon speziell. Ähm, bin dann sozusagen in so einem, ja... Äh, mittels Kreiskrankenhaus gegangen, kann ich mal sagen, mit zwei äh, Betriebsteilen, äh, war dann ja, und dann hat sich aber schon in diesem Jahr das so ergeben, das war damals so die Zeit, äh, ja so 2008 bis 2010, dass ähm, es einen sehr starken Ärztemangel gab oder auch Anästhesistenmangel in den Häusern und äh, so der Honorarztmarkt geboomt hat, also man nebenbei als Freelancer, ähm, ja, sich die Arbeit aussuchen konnte, mehr oder weniger, das habe ich dann sozusagen erst parallel gemacht zum Angestelltenjob. Da hatte ich noch schon 80% Stelle, also hatte ich schon reduziert. Ähm, habe dann auch die ersten Praxisvertretungen gemacht für Kollegen, die, die niedergelassen waren. Ähm, und dann diese Honoratsgeschichte lief halt so äh, bombastisch damals, muss man sagen. Dass ich mich dann nach einem Jahr hab ich dann gekündigt, mich selbstständig gemacht und hab das ein paar Jahre gemacht. Ähm, genau, und dann halt auch schon die erste, damals die erste Privatpraxis mit einem Kollegen gegründet sozusagen parallel zu dieser ähm weil wir schon ja die Ahnung und die Vermutung hatten, dass das nicht ewig gut gehen würde. Äh, es ist ja auch ein, letztendlich irgendwann gekippt oder das Modell, dieses Modell gibt es so nicht mehr, dass man als Freelancer in die Krankenhäuser geht. Ähm, ja, und so war dann die Entwicklung, sag ich mal, so ein schleichender Prozess. Äh, parallel äh, immer noch Klinik, aber dann eben sozusagen schon freiberuflich äh, plus die, äh, die Praxisgeschichte. Mhm.
0: Und es klingt auch so, dass gerade diese Praxisgeschichte wie ein nächster logischer Schritt für dich erschien.
1: Ja, schon. Ja, genau. Also wie gesagt, auch die Honorarsgeschichte, das ist... Ich habe das immer mit so einem Kammerjägerjob verglichen. Ne? Also das <lacht> äh, man hat zwei Jobs bekommen und gut verdient, aber man wusste halt, die wollen einen nicht. Ja? Also der Auftraggeber will einen eigentlich gar nicht da haben. Man ist letztendlich äh, wie so ein Floh, der im Fell sitzt, äh, weil man einfach äh, natürlich viel viel teurer ist als die Angestellten, Anästhesisten. Und ähm, es war immer klar, sobald die das irgendwie anders kompensieren können, ähm, die Häuser äh, ja durch sag ich auch mal ausländische Kollegen, die dann rangeholt, rangeschafft wurden aus Rumänien, Bulgarien. Also da habe ich auch viel gesehen. Ähm, dann war klar, irgendwie dieses Modell wird irgendwann kippen. Letztendlich ist es dann über die Sozialversicherungsnummer äh, gekippt. Also ähm, dass eben gesagt wird, ein, ein Freelancer ist gar nicht selbstständig, der ist scheinselbstständig und dann kommt die ganze Problematik eben mit Rentenversicherungsbeiträgen und so weiter. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann aus der aus der Nummer schon raus.
0: Hm. Hattest du die Praxisräume, Hattest du das irgendwie alles schon... Ähm, also war da schon jemand vorher drin, sodass du die nur übernommen hast? Oder hast du dir alles von, nee. von Anfang an neu aufgebaut?
1: Also wir haben auch heute... Keine Praxisräume, okay. wo wir eine relativ große Praxis mittlerweile sind oder viel machen. Uh, unser Modell war von Anfang an zu sagen, um, wir machen kein OP-Zentrum. Es gibt ja letztendlich für sag ich mal zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist, um, man nimmt das betriebswirtschaftliche Risiko auf sich, uh, schafft sich Räume, baut ein OP sozusagen oder ein, zwei Säle. Und vermietet das dann an Operateure, holt sich die Operateure als, sozusagen als Kunden rein. Ähm, dieses Investment wollten wir nie leisten oder würde ich auch nicht leisten wollen. Also war mal klar, wir gehen zu Operateuren, die Räumlichkeiten stellen. Wir bringen unser Personal mit, wir ähm, rüsten das Apparativ aus. Ähm, aber sozusagen wir wir fahren zu den Operateuren und wir gehen zu den Operateuren, so wir sozusagen der sitzt, ja, eine Briefkastenadresse <lacht> sozusagen. Also äh, hier ist mein Schreibtisch. Aber äh, letztendlich tätig werden tun wir an, an ja, derzeit vier Standorten, aber eben bei den Operatoren oder Privatkliniken, also da, wo wir halt sind.
0: Okay. Und du machst das noch mit einem Kollegen zusammen?
1: Genau. Wir haben jetzt eine Gemeinschaftspraxis, also ein Partner. Und ähm, ja, so wie sich die, die Dinge gerade entwickeln, werden wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr dann personell mit dem ersten angestellten Angestelltenarzt oder Ärztin verstärken. Ähm, ja, und dann schauen wir weiter.
0: Und wie viele OP-Pflegekräfte habt ihr?
1: Äh, du meinst äh, Assistenzkräfte mhm. jetzt für uns? Ähm, momentan einen Hauptangestellten, der das auch, der auch so ein bisschen Praxismanagement macht. Ähm, ein zweiter kommt jetzt im Januar und ansonsten arbeiten wir halt mit ähm, Rettungsassistenten, die das sozusagen nebenberuflich machen ähm, und Medizinstudenten, vorzugsweise mit Menschen, die eigentlich schon, ja, die eigentlich schon fertig sind, zum Beispiel Doktorarbeit noch schreiben, also im letzten Jahr sind oder schon sozusagen approbiert äh, sind und dann einfach sagen: Ja, ich mache die Doktorarbeit, mache noch ein Jahr, äh, wo ich nebenbei eben eine Anästhesie arbeite und dann arbeiten die bei uns, also äh, genau, das ist, äh, aber das ist alles so im Fluss, also wie gesagt, wir werden wahrscheinlich immer mehr Leute im weiteren Verlauf fest anstellen, äh, weil es einfach zu viel zu tun gibt und weil man natürlich dann auch besser planen kann.
0: Und ähm, einfach nur für uns, damit wir uns das vorstellen können, wie viele Stunden pro Woche gehst du da ungefähr arbeiten?
1: Momentan zu viele, <lacht> deswegen müssen wir auch immer anstellen. Ähm, also wir machen mit zwei Mann äh, momentan zwischen zweieinhalb und dreitausend Narkosen im Jahr. Ähm, also es ist schon relativ viel. Also ich habe eigentlich jetzt eine Vier-Tage-Woche im OP. Äh, das äh, ist, ist uns eigentlich schon zu viel, weil ähm, nebenher halt viel zu organisieren ist. Also dieses ganze Personal, Management, Entwicklung, ähm, die ganzen Abrechnungsgeschichten, das haben wir jetzt zwar schon alles ganz gut organisiert, aber die Dienstplanung und so weiter, es ist also viel administrativ, ähm, was ja noch gemacht werden muss. Und, und deswegen, wenn man sich jetzt fünf Tage in OP stellt, dann äh, hat man ja eine Sieben-Tage-Woche. Und das war eigentlich das Ziel der Niederlassung. Also insofern ähm, müssen wir jetzt einfach gucken, äh, dass wir den nächsten Schritt machen und dann vielleicht jemanden anstellen, der uns sozusagen im OP ein bisschen entlastet, dass wir halt wieder mehr Zeit haben, auch äh, das Ganze weiterzuentwickeln und drumherum zu organisieren. Aber das sind so, sag ich mal, Probleme, die, die ja jedes Unternehmen hat, wenn es halt wächst und das ist ganz normal und jetzt auch nichts Spezifisches für Nein das ist die Praxis, glaube ich.
0: Und ist aber dann trotzdem ein, ich sag mal, normaler Arbeitstag von ungefähr 7.30 Uhr, acht bis 16 Uhr? Oder?
1: Völlig unterschiedlich. Das okay. kommt äh, das kommt aus Fachgebiet an, also ähm, auf die Jahreszeit. Wir haben ja auch ein sag ich mal, sehr saisonales Geschäft. Das heißt, wir machen ja nur elektive Eingriffe. Das heißt, die Patienten können sich ja aussuchen, mehr oder weniger, ähm, wann sie das machen lassen möchten, bestimmte Eingriffe. Äh, und ich sage mal jetzt, der Hochsommer ist jetzt nicht so beliebt. nach ne? wir mit vielen in Urlaub fahren und wenn die jetzt sagen, sagen ich lasse mir jetzt, was ich, ein Kapatul-Syndrom oder irgendwas operieren und muss dann nachher äh, eine Woche oder zwei Wochen mit einem Verband am Strand sitzen, und dann haben die da nicht so Lust drauf, äh, was man verstehen kann. Ähm, das heißt also, das Winterhalbjahr, also ab Oktober bis März, ist schon sozusagen, da arbeiten wir deutlich mehr als im Sommer, was ich auch ganz angenehm finde. Also deutlich mehr heißt längere Tage. Da haben wir auch teilweise bei manchen Operatoren auch 10 Stunden Tage im OP, äh, fangen teilweise morgens schon um 6 an. Da ähm, also ist schon viel zu tun. Im Sommer sind es teilweise wirklich nur so Sachen, man fährt um 8 hin und ist um 12 wieder zu Hause. Also das gibt es auch. Das ist also, ähm, ja, saisonal einfach so ein bisschen unterschiedlich.
0: Und wie seid ihr damals auf die Praxen aufmerksam geworden? Kanntest du die schon vorher? Hattest du schon Verbindung zu denen? Oder hast du gesehen, es gibt Praxen, die bieten OPs an und du hast einfach gefragt, ob die noch einen Anästhesisten brauchen?
1: Um, nee, das ist das ist eigentlich ein ganz kurioses Geschäft, muss man sagen. Also es ist unglaublich schwierig. Also ähm, das sind so Zufälle. Also man kommt irgendwie, also ganz wichtig, dass so allgemein im Leben ist, sag ich mal, dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man Leute kennt, dass man mit Leuten in Kontakt ist. So, also auch mit anderen Anästhesisten. Und ähm, ja, wir sind halt nach und nach so an die Operateure gekommen, äh, ganz unterschiedlich. Also einem, also, also so ein Klassiker ist, äh, ein Anästhesist geht in Rente, hört auf. Und der Operateur sagt jetzt natürlich, ich will weitermachen, brauche jemand Neues. So, wenn man jetzt diesen zufällig da schon mal eine Praxisvertretung gemacht hat für diesen älteren Kollegen oder die Kollegin, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man den Operateur dann kennt, dass der sagt, Mensch, willst du nicht hier weitermachen? Also sowas war zum Beispiel ein Fall. Ein anderer Fall war, das war eigentlich, ja, sagen wir mal, relativ krass dass eine Praxis gesagt hat, wir sind so unzufrieden mit dem Anästhesisten, den wir haben, wir, wir möchten uns nach neuen umschauen. Also warum waren die unzufrieden? Das war ein Kollege, der wollte nicht so viel arbeiten oder der hat halt irgendwie gesagt, nee, also mehr als, keine Ahnung, 13, 14 Narkosen mache ich nicht am Tag und ähm, das ist mir alles zu viel. Und es ist natürlich, sag ich mal, immer schlecht, wenn man als Anästhesist den Operateur in, seiner, in seinem Leistungswillen ausbremst, ja, äh, Natürlich ist das anstrengend, wenn man OP-Pläne hat, wo man 16 ambulante Patienten und davon fünf Kinder zwischen 1 und sechs Jahren hat, ja, also mit Stichwort HNO, wo man halt einfach wirklich, ja, das ist anstrengend. Man ist gerade kaputt auch nach so einem Tag, aber es ist, bringt ja auch Geld. Also diesen Kollegen haben wir dann sozusagen abgelöst. Wir haben dann halt ein paar Mal Probe gearbeitet und dann hat halt die entsprechende Praxis gesagt, gut, wir machen mit euch weiter, so. Uh, ein Fall war, dass ein oder ein anderer Fall war, dass ein Freund gesagt hat: Ich habe ein Inserat gesehen, ich kann selber nicht machen, habe keine Zeit dafür, wollt ihr da nicht gucken? Ja, ähm, dann haben wir uns da vorgestellt, wieder Probe gearbeitet, haben den Job gekriegt. Und ja, so geht das irgendwie. Also man kann das relativ, äh, ja, es ist immer irgendwie anders und, und und es ist nicht wirklich steuerbar oder planbar. Also äh, natürlich, wenn man so ein bisschen dann drin ist und schon einige Leute kennt, wird es natürlich immer einfacher, ne, wie so überall im Leben aber ich kann jetzt so gar kein richtiges Rezept sagen, wie man da äh, strukturiert vorgehen würde. Deswegen ist es für viele, die aus der Klinik kommen, natürlich auch echt schwierig, da von null zu Fuß zu fassen. Ne?
0: Ja, aber wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, das war ja bei dir im Prozess gerade auch noch mit der Honorarzttätigkeit und dass das alles parallel war. Es hat sich ja alles langsam entwickelt. Genau. Und was sind das äh, für Praxen? Dann vor allen Dingen HNO und orthopädisch tätige Praxen?
1: Also wir haben äh, im Portfolio haben wir äh, Gynäkologie, HNO. Plastische Chirurgie, Handchirurgie und eine so eine Spezialklinik, wo zwar Liposuktionen gemacht werden, aber kurativ. Also das sind nur Lipödem-Patienten, also Frauen, die eben unter Lipödem leiden. Also es ist sozusagen fällt nicht in die Kategorie Schönheits. Fettabsaugung, sondern äh, kurativ. Und es werden auch nur die Extremitäten behandelt. Genau, das ist so mental unser Spektrum, was wir haben.
0: Okay, jetzt ist mir meine Frage von eben wieder eingefallen. Ähm, hattest du damals irgendwie noch Bedenken, den Schritt zu gehen? Weg von der Klinik, sozusagen weg von einem sicheren Arbeitgeber in die Selbstständigkeit?
1: Ja, natürlich. Also wer hat die nicht? Ne? Also das äh, also, also, also grundsätzlich ist es so, ich bin ein relativ risikofreudiger Mensch oder ich finde, man muss Risiken eingehen. Äh, nur durch Risiken ergeben sich auch Chancen. Also ähm, das sehen natürlich viele Kollegen anders, das weiß ich. Gerade in der Medizin ist es sehr, sehr konservativ, sehr, sehr uhu. Uh, wie gesagt, dann die Frage, teilweise wirklich auch von Anästhesisten, ja, was macht ihr denn da und geht das überhaupt? Überlebt so ein Patient außerhalb von der Klinik so eine Narkose so ungefähr? Das ist schon alles, wo man denkt, oh, die Leute haben sehr, sehr viel Angst und Bedenken. Jetzt durch die Honoratsgeschichte bin ich da natürlich so ein bisschen, wie äh, soll ich sagen, ich sagen abgebrüter, aber da habe ich natürlich sehr viel gesehen und einfach, wenn man in x verschiedenen Häusern unter x verschiedenen Umständen arbeitet und sich sofort zurechtfinden muss, dann ist das trainiert natürlich so ein bisschen so, die dass man sich stelle adaptieren kann, an, an neue äh, Umgebungen und Verhältnisse ähm, ja also klar war das erstmal komisch aber es war ja schon damals so ähm, jetzt wann habe ich gekündigt 2009 also äh, zehn Jahre her also vor zehn Jahren war es ja auch schon so dass der Markt so war dass man sich eigentlich alles aussuchen konnte wenn man eine gute Arbeit gemacht hat und ganz gute Referenzen hatte die Kliniken stehen ja im Rücken zur Wand, also letztendlich die Rückfallebene, habe ich mal gedacht, okay, das, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich mich nach zwei Jahren wieder irgendwo bewerben muss Ja, und würde wahrscheinlich sofort genommen werden, also insofern ein echtes Risiko wirtschaftlich gesehen gibt es ja eigentlich de facto für, für Ärzte nicht, also wenn man Facharzt ist und, und ich sag mal Deutsch spricht, dann kann man eigentlich, wenn man einigermaßen vernünftig auftritt, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen, ja. Mhm.
0: Ja. Und dadurch, dass ihr auch selber keine Praxis gegründet habt und selber die Räume nicht zur Verfügung gestellt habt, hattet ihr ja auch noch nicht diese ähm, mega investitionen
1: Ja, also du hast, du hast natürlich schon Investitionen. Ja, Also äh, wenn du jetzt einen Kassen, Kassensitz kaufst, das kostet natürlich schon Geld. Ähm, äh, und äh, wenn du jetzt apparativ natürlich auch jetzt einen Standort einrichtest, also das äh, kostet schon Geld, aber es, es ist jetzt nicht die Summe, wie vielleicht jetzt, sag ich mal, ein, Orthopäde oder ein Orthopäde oder ein chirurgisch tätiger ähm, Kollege, der seine ganze konservative Praxis plus OP-Räume natürlich hochziehen muss, klar, das ist natürlich ein völlig anderes Investment. Ja.
0: Und wie habt ihr das damals mit den Geräten gemacht? Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass gerade, wenn du sagst, ich glaube, diesen einen Anästhesisten habt ihr abgelöst, habt ihr dann dessen Geräte übernommen oder musstet ihr auch wirklich für jeden Standort neue Narkosegeräte anschaffen?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. Also genau, du übernimmst dann, wenn du so eine Praxis kaufst, also wir haben äh, eine Praxis aufgekauft sozusagen, ähm, da übernimmst du dann Sachen, die du noch benutzen kannst äh, oder guckst, was kann ich benutzen, was, was, was sieht noch einigermaßen aus. Ähm, die mechanisch gebauten Geräte, gerade von Träger, sind also echt ist eigentlich unkaputtbar, mehr oder weniger. Ähm, ja und ansonsten haben wir auch da wieder gute Kontakte zu äh, hersteller beziehungsweise zu F Vertrieblern, ähm, Medizintechnikern, wo wir sagen, wir möchten oder wir suchen gebraucht jetzt irgendwas. Also zum Beispiel bei Monitoren haben wir gesagt, schaffen wir alles neu an, alles neueste Technik, alles Touchscreen. Und ähm, aber bei den Narkosegeräten muss man überlegen, brauche ich äh, unbedingt eine maschinelle Beatmung, wenn ich einen Standort habe, wie zum Beispiel in der Gün, wo ich nur zehn Minuten Eingriffe habe, brauche ich eigentlich keine, keine maschinelle Beatmung, also braucht kein Gerät hinstellen, was ich eigentlich nicht benutze ähm, und, und nur warten muss. Ähm, da reicht dann zum Beispiel ein einfaches Kreisteil, ähm, zum Beispiel eben Dreiger Titus und, ähm, ja, und andere Standorte, ähm, wo es dann eben ist ein bisschen aufwendiger ist und ähm, dann äh, werden die Sachen halt eben gekauft und wenn es geht gebraucht, wenn es sein muss neu, aber es hält, es hält sich alles in Grenzen, also lässt sich alles machen.
0: Okay. Und ähm, was mir gerade noch so ein bisschen in den Kopf kam, gerade weil du sagst, ihr habt vier Praxen und natürlich gibt es, ähm, ist das alles ein bisschen saisonal, je nachdem, wie, wie stark die Auslastung ist. Ihr seid ja nur, nur zu zweit. Wie macht ihr das denn, wenn ihr dann mal in Urlaub geht?
1: Ja, dann haben wir ähm, Praxisvertreter, ähm, also sozusagen Leute, die jetzt irgendwie Oberarzt in der Klinik sind oder erfahrene Fachärzte, äh, die Lust drauf haben und äh, wo dann, das ist aber auch immer schwierig, ne? das zu organisieren. Also es ist eben viel, viel, viel Organisiererei. Also es geht sehr viel Zeit für den Dienstplan drauf, muss so man immer sagen, und für die Kommunikation dann mit den einzelnen Leuten, mit den eigenen Mitarbeitern, mit äh, Praxisvertretern, wann kannst du und kannst du hier, und kannst du da und ähm, ja, dass wir eben auch nur Urlaub fahren können, genau. Das ist ähm, ja eins der, war dieses Jahr eine der größten Herausforderungen, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, weil gerade die Praxen auch untereinander das alles zu managen und mhm. Das ist, glaube ich, nicht leicht, das alles unter einen Hut zu bringen. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal ähm, das Thema wechseln, nämlich zu deinem Nebenprojekt, was du ja auch noch hast. Du bist ja nicht nur Anästhesist. Mhm. Du bist ja auch noch Blogger und Podcaster. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ähm, und ganz ehrlich, letztendlich auch so einer, ich weiß nicht, ob es Midlife-Crisis war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine äh, Medizinkrise oder Sinnkrise, die ich hatte. Das war so in der Zeit, wo ich als von war, wo ich sehr gut verdient habe, aber irgendwie dann doch nicht so richtig happy war mit der ganzen Geschichte, weil ich dann irgendwie so ja, relativ spät festgestellt habe, dass die Medizin zwar also ein toller Beruf ist, oder auch jetzt die anästhesie dass aber gewisse Aspekte sozusagen meiner Persönlichkeit, dass ich die da irgendwie nicht ausleben kann. Also vor allem so das Kreative. Ne? Das muss man einfach sagen. Medizin, noch zu Recht, ist jetzt nicht kreativ. Ja. Die Patienten haben auch nichts davon, wenn wir tägliches Rad neu erfinden, sondern die leben oder das Ganze lebt ja davon. Die hohe Sicherheit, die wir mittlerweile auch bei ambulanten Narkosen oder überhaupt bei Narkosen ja haben, fußt ja darauf, genau wie in der Fliegerei auf standardisierten Prozessen, auf, auf ähm, erprobten Abläufen und dass man eben nicht jeden Tag irgendwas anderes macht, sondern dass man es möglichst gleich macht und konstant auf hohem Niveau. Und das ist ja auch toll, aber äh, wie gesagt, wenn man jetzt so eine kreative Ader hat und die irgendwie ausleben möchte, ist so äh, gerade auch die Anästhesie jetzt nicht so richtig das richtige Spielfeld, ja. Und äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen gefrustet muss ich sagen. Ähm, damals. Äh, ich habe das erstmal erkennen müssen, was mich eigentlich so, was mir eigentlich fehlt oder was mich nervt, ähm, was ich irgendwie anderweitig noch ausleben möchte. Naja, und dann bin ich immer so darauf, habe ich diese Selbsterkenntnis gehabt, du brauchst irgendwas, wo du so ein bisschen was basteln kannst. auch so. Ich habe auch so eine unternehmerische Ader in mir. Das kann ich jetzt mit der Praxis natürlich auch so ein bisschen ausleben. Ja, aber so dieses äh, Gefühl, ich entwickle irgendwas, äh, ein Projekt, vielleicht ein Produkt, was nachher Leute sogar kaufen. Also ich wollte, irgendwann hatte ich so die, den Tick, äh, mir zu beweisen, dass ich halt auch außerhalb der Medizin Geld verdienen könnte. weiß also nicht, es war halt einfach so ein... <lacht> Zum so Ziel in der Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe. Ja, kann ich noch was anderes? So Und ähm, da sagen mal alle, ja, aber das reicht doch schon. Mensch, äh, du bist promoviert und Facharzt und so, was willst du noch mehr? Ja, aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie spannend, das rauszufinden, ob das geht, ob ich das hinkriege. Und ähm, dann habe ich halt ach ja viel recherchiert und gelesen und habe auch viele amerikanische Blogs zu dem Zeitpunkt gelesen, und wo es eben auch so um Webseiten ging, um Bloggen. Und ich fand das irgendwie alles faszinierend. Und äh, habe dann auch gesehen, die schreiben da nicht nur was und die machen nicht nur irgendwelche Podcasts, weil denen irgendwie Fahrt ist, sondern ähm, die, die verdienen auch Geld damit. Ja? Und indem sie halt das Wissen, was sie haben, dann nochmal anders sozusagen in Produkten, also Kursen, Coachings, E-Books, was auch immer sozusagen verpacken und dann auch verkaufen. Das fand ich irgendwie faszinierend, dass man sozusagen äh, gleichzeitig sehr, sehr viel einfach online stellt und äh, Leute, das kostenfrei konsumieren können und die, die mehr wollen, können halt auch was kaufen. Fand ich irgendwie auch so als Geschäftsmodell ethisch einwandfrei <lacht> oder fair. Ich ähm, habe gedacht, okay, probier das, das kannst du ja mal ausprobieren. Und äh, das Thema hat ihn relativ schnell gefunden, weil das, das war so die Zeit, da war ich dann so Mitte 30, und das ist eigentlich so eine Zeit, äh, wo man im bekannten Freundeskreis ständig mit dem Thema konfrontiert wird. Äh, ähm, Haus kaufen, ja, nein, was macht man mit dem Geld, wie legt man das Geld an? Ähm, und ja, also es gibt ja so Phasen, ne? so, also um die 30, dann heiraten alle, dann ist man ständig auf Hochzeiten und dann kommen irgendwie Kinder und dann ist das Thema Haus plötzlich omnipräsent. Ja? Und alle reden nur noch von ihren Häusern oder dass sie eins kaufen wollen oder suchen und nichts finden und so weiter. Naja, und äh, für mich oder für uns war irgendwie diese Hausnummer, ähm, Klar hat man das auch gerne gemacht, also man kriegt sich ja auch ständig eingetrichtert von von Eltern und Freunden, wie geil das ist und dass es das beste Investment überhaupt ist, dass man ein eigenes Haus hat oder eine eigene Wohnung und die eigene Immobilie, also ohne geht es ja eigentlich nicht. Ähm, ich fand nur immer diese Idee, so als Freiberufler, gerade damals als Honorararzt, dann irgendwie einen Kredit von einer halben Million oder was auch immer so an der Backe zu haben, irgendwie nicht so entspannt, diese Vorstellung. Ich habe gedacht, so, nee, das willst du nicht. Also, du, willst, du willst die Freiheit haben, auch entscheiden zu können, sagen wir mal, Auftraggeber, die dir blöd kommen, die abzulehnen, zu sagen, arbeite ich halt lieber weniger und verdiene weniger. Aber äh, diese Freiheit mir zu nehmen, indem ich mich irgendwie mit zum einem Kredit für so ein Immobilie festzurre, das war irgendwie nichts. So, und dann hatte ich mich halt so als Alternative schon jahrelang so mit Aktieninvestments beschäftigt und mit Börse und ja, festgestellt, man kann da auch super für das, für das Alter vorsorgen, man kann da auch super Vermögen aufbauen, auch mit minimalem Zeitaufwand, was für mich auch entscheidend ist als sag ich mal äh, Unternehmer. Ich ähm, habe da halt einen Weg gefunden, dass, dass man das gut machen kann und gedacht ähm, da weiß mir keiner davon. Oder im Bekanntenkreis, die reden alle nur von Häusern und sagen mal, es gibt nichts anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt schon was anderes. Also trag das doch nach draußen und mach das zum Projekt und versuch den Leuten zu zeigen, wie man Vermögen aufbauen, aufbauen kann, wie man ähm, selber fürs Alter vorsorgen kann, auch ohne irgendwelche Finanzberater, weil das ist ja auch so ein Thema, dass viele halt da sich über den Tisch gezogen fühlen oder auch über den Tisch gezogen werden. Ähm, und das war irgendwie dann so die, die Mission. Und... Ähm, Genau, habe das mit der Website gestartet 2013, ein halbes Jahr später, also auch noch im Jahr 2013, dann den Podcast dazu, also einfach einen anderen Kanal, wo man mich dann eben auch hören kann, ähm, dazu äh, aufgebaut und hat dann ab 2014 dann ein Online-Seminar, einen Online-Kurs, ähm, den es bis heute gibt, jetzt mittlerweile in der zweiten Auflage oder einer neuen Version, äh, wo schon über 1100 Leute sozusagen an dem Kurs teilgenommen haben und eben gelernt haben, wie sie das selbstständig umsetzen und machen.
0: Okay, klingt sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch etwas sehr aufwendig. <lacht> <lacht> Neben dem anderen, was du ja eh schon machst, wie kann ich mir das denn ungefähr von der Zeiteinteilung her einteilen? Weil du warst ja damals, hast ja trotzdem noch Folge gearbeitet, oder? Und dann?
1: Nee, ich es dann runter, also ich habe dann, als die Entscheidung, also sag mal so, also, die Sonoratsgeschichte, das war, ich habe eigentlich seit 2000, Nee, seit 2000 genau. Eigentlich voll gearbeitet habe ich nur an der Uni. Genau. Also im Prinzip bis zum Facharzt oder kurz danach. So, dann schon in diesem an der zweiten Anstellung in dem Kreiskrankenhaus war ich eigentlich schon direkt relativ schnell auf 80 Prozent und habe dann auch in der Honorarztzeit das ist eigentlich immer so auf einer auf, auf eine vier Tage Woche gelassen, weil ich wollte. Also das, bis heute ist das so. Dass ich empfinde es wirklich so eine fünf Tage Woche. Das ist, das stresst mich. Also fünf Tagen OP. Ich finde halt, also drei finde ich optimal, vier geht noch und bei fünf wird es un ungemütlich. Also das ist meine, mein persönliches Empfinden einfach. Ja. Ähm, ich habe das dann sozusagen immer schon so gehandhabt, dass ich eben also ein, zwei Tage frei hatte. Was heißt frei? Also OP-frei. Ähm, aber man darf sich nichts vormachen. Also in der Aufbauphase habe ich eigentlich nur gearbeitet. Äh, es hat Spaß gemacht, aber es war natürlich so, es gab entweder Klinik oder ich habe halt zu Hause gesessen und dann an die Sachen gearbeitet. Ähm, ja, aber das hat sich über die Jahre dann so ein bisschen relativiert und es äh, ist jetzt auch so, wenn, wenn für die Praxis viel zu tun ist oder war, dann fahre ich das andere halt zurück. Ähm, das ist ja das Schöne, wenn man jetzt online was macht, wenn man denn schon einige Inhalte hingestellt hat, das läuft ja dann weiter, man muss ja dann nicht äh, eins zu eins ständig arbeiten, sondern die Dinge tun ja ihren, ihren Dienst sozusagen, die ganzen Artikel, die ganzen Podcasts. Also Leute können ja Inhalte konsumieren, ohne dass ich da jetzt äh, live äh, anwesend für sein muss.
0: Ja, genau. Das heißt, du bloggst sowohl über das Thema, wie kann man sich selber ein Vermögen aufbauen, darüber machst du auch deinen Podcast und wie genau ist dieser Online-Kurs gestaltet?
1: Ähm, ja, der Online, also sozusagen ein Podcast und und ähm, Blog, da soll es eigentlich darum gehen, erstmal sozusagen Leute mit dem Thema zu konfrontieren oder denen zu zeigen, es es gibt äh, Mittel und Wege, es gibt Möglichkeiten, es gibt Alternativen. Gerade das Thema Immobilien ist halt äh, wie gesagt ähm, ein Wahnsinn, muss man sagen. Ja? Ähm, weil die Leute sozusagen so stark konditioniert sind, also da sozusagen einfach mal sich auseinanderzusetzen, diese ganzen Mythen abzubauen, kaufen lohnt sich immer, man kann keinen Verlust machen mit der Immobilie, diese ganzen Sachen, Aber es ist das beste Investment, das sicherste Investment auch noch dazu und man kann auch drin wohnen, also ist eigentlich nur geil, also das, ist, das alles sozusagen den Leuten also anhand von Argumenten klarzumachen, dass das jetzt nicht alles einfach nur rosa-rot ist und äh, dass das vielleicht auch nicht zu jedem passt. Ja, Also klar, wenn ich verbeamtet bin und weiß, die nächsten 30 Jahre habe ich dieses Einkommen, ich will mich auch nicht verändern, ich bin zufrieden und ziehe das jetzt durch bis zur Pension, gut, dann ist so ein Kredit vielleicht auch weniger furchteinflößend, aber gerade für Leute, die vielleicht so ein bisschen... Ähm, die so in sich spüren, das ist jetzt nicht mein Ding, jetzt die nächsten 35 Jahre an der Klinik angestellt zu bleiben oder mal was anderes zu machen, was auszuprobieren oder mal zu gucken, eben in Niederlassung zu gehen oder vielleicht irgendwann ein Jahr auszusetzen, um die Welt zu, zu segeln, was auch immer, ja. Für solche Leute, also sag mal, für alle Freiheitsliebenden, vielleicht unternehmerisch aktiveren, umtriebigen Leute, halte ich eben so eine Immobilie, so ein Kredit einfach, das ist ein Hemmschuh. Da darf man sich nicht, nichts vormachen. Man man lebt dann anders. Ja, die Leute, das hat ja auch Vorteile. Man also die Leute, die eine Immobilie kaufen, die sparen einfach mehr nachweislich, weil sie es müssen. Ja und äh, das ist das hat ja wieder Vorteile, wenn man äh, an den Vermögensaufbau denkt. Aber ähm, ich möchte eigentlich so meine Lebensführung nicht durch ein Investment einschränken. Und ähm, für alle, die das sozusagen ähnlich sehen, mit, ja, die merken einfach, die sind bei mir wahrscheinlich richtig und denken, oh, ja, das sehe ich auch so. so. Und wenn die jetzt mehr wissen wollen, dann oder wenn die sagen, wie will ich es jetzt konkret umsetzen, ich brauche jetzt einen Fahrplan, dass ich das auch möglichst zeiteffizient mache. Ja, Ich will nicht lange rumtun, ich will nicht links und rechts tausend Bücher lesen müssen und mir das selber aus, raussuchen müssen, sondern äh, sozusagen übertragen Sinne nehme ich an die Hand, zeigt mir, wie das geht, was muss ich wissen. Was muss ich, welche Entscheidung muss ich treffen? Und wie setze ich es nachher um? Und das macht der Kurs. Und sozusagen das kostet dann eben Geld, also dieser letzte Schritt. Ja.
0: Wie lange geht der Kurs?
1: Das ist ein Vier-Wochen-Programm. Okay. Mhm. Das sind also vier Module, also ein Modul pro Woche. Und genau, das sind halt Videos, aber letztendlich ist es alles auch zum Nachlesen. Uh, es gibt dann Online Multiple Choice Quizzes, kennen ja die Mediziner sehr gut, ähm, wo man sozusagen sein Wissen auch überprüfen kann ähm, und äh, ja also auch so Checklisten dabei und und ja eben so ein Fahrplan, dass man eben alles schriftlich an der hat, die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, warum hat man die getroffen, wie will ich investieren, dass man eben so einen Fahrplan hat, an dem man dann sich halten kann und ähm, Ziel des Ganzen ist dann eben, dass man ein eigenes ETF Depot am Ende hat, was man halt führen kann ohne andere Leute. Und was einen wirklich dann eigentlich keine Zeit mehr kostet. Ja,
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil so, so wie sich das angehört hat, bist du ja auch eher, also natürlich kommst du auf die persönliche Lebenseinstellung an, aber dass du eher gegen den Kauf einer Immobilie bist für den Vermögensaufbau, sondern das eher versuchst anders zu machen, zum Beispiel mit ETFs oder Aktien und das dann auch mit deinem Kurs vermittelst.
1: Genau, also ich bin nicht grundsätzlich, also das würde man ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Ich sage nur, dass es, äh, dass man genau überlegen soll, ähm, dass es noch eine Typfrage ist und dass man sich diese Typfrage stellen muss. Also wie will ich mein Leben gestalten? Mein, mein Berufsleben, ne? ähm, Und will ich sozusagen mich frühzeitig auf eine Schiene setzen lassen? Ähm, oder will ich mir Freiheiten ähm, aufrechterhalten? Und ich glaube, dass man einfach mehr Freiheiten hat, mit einem Aktiendepot, weil da kann ich eben frei entscheiden, wann ich wie viel investiere und äh, wenn ich mal ein Jahr zum Beispiel nichts investiere, da ist das kein Drama. Ähm, ähm, und bei der Immobilie habe ich einen, habe ich einen Zwang. So, und, und das muss man ja einfach überlegen. Mhm. Und ein anderer Aspekt ist jetzt noch, jetzt äh, sozusagen in diesen ganzen Immobilienblasen, die wir eigentlich schon fast reinlaufen in manchen Städten, ob es überhaupt noch Sinn macht, momentan zu investieren, weil es einfach so unglaublich teuer geworden ist und wenn äh, man sich fragen muss, ähm, ob man das Geld dann später wiederbekommt, ne? wenn man es mal verkaufen möchte.
0: Mhm. Ja, okay. Und bietest du für deinen Online-Kurs auch, ähm, ich kenne das von manch anderen, so persönliche Frage- Antwortrunden noch mit an, dass man auch dich persönlich nochmal ansprechen kann?
1: Ähm... Ja, ja, nein. Also äh, der Kurs ist eigentlich als Selbstlernkurs ausgelegt. Also man kann mir per E-Mail Fragen stellen. Ähm, ich sage mal, jetzt in der zweiten Version ist der Kurs schon so umfangreich und so erprobt, ähm, jetzt bei über 1000 Leuten, dass es eigentlich kaum eine Frage gibt, die ich jetzt noch nicht gehört habe. Das heißt, also ich habe eigentlich versucht, alle Fragen äh, im Kurs zu beantworten. Deswegen, es gibt da eigentlich relativ wenig, was jetzt noch kommt, an Fragen. Es gibt, Ich habe mal eine Zeit lang ähm, so ein sogenanntes Masterprogramm angeboten, wo ich gesagt habe, okay, also für Leute, die dann wirklich noch eine Hilfestellung brauchen, wie sie ihre Vermögenssituation äh, einschätzen und wie sie sozusagen alles zusammenbringen, ähm, habe ich noch so ein Coaching angeboten, habe das aus Zeitgründen dann wieder abgestellt. Es hat, also es hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es waren spannende Fälle. Ähm, aber es ist, ich muss es halt mit der Praxis wieder koordinieren. Und da, also wenn ich momentan habe ich einfach zu viel mit der Praxis zu tun, dass ich momentan eigentlich nur dieses Selbstlernkonzept anbieten kann. Vielleicht wird sich das im nächsten Jahr mal wieder ändern. Also, Lust hätte ich da drauf, aber ich muss es, wie gesagt, mit der Praxis einfach abstimmen.
0: Okay. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob du noch ähm, etwas weiteres in Planung hast.
1: Äh, jetzt für das Online-Projekt meinst du, oder?
0: sowohl für beides, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also, klar, also, äh, ja, also wenn man unternehmerisch denkt, dann ist man irgendwie, ist man immer so ein bisschen so ein getriebener, ne? Also man überlegt natürlich immer, wie könnte es weitergehen, wie kann es, wie kann es noch größer werden, ähm ja, also wir haben jetzt mit der Praxis nicht vor, da irgendwie jetzt die Weltherrschaft zu erringen, aber ich sage mal nachher, ich fände es halt schön mit ein paar Kollegen, also wenn wir vielleicht noch ein paar angestellte Ärzte hätten, dass man so ein, eine kleine Gruppe ist, äh, dass, dass dass wir noch mehr Auftraggeber annehmen können, dass wir es noch ein bisschen vom Spektrum erweitern können. Ähm, es macht auch Spaß mit Angestellten, also muss ich, ich hatte mich auch lange, wie soll ich sagen, hatte ich Angst davor, jetzt Leute anzustellen und gesagt, boah, dann hast du jeden. Das ist ein Risiko, du musst das Gehalt zahlen, du hast die Verantwortung, du kannst sie ja nicht einfach einstellen und drei Monate später wieder kündigen, äh, so nach Belieben. Man muss ja dann schon irgendwie Leuten auch Stabilität äh, geben, die haben auch Familie. Aber das macht andersrum wieder total viel Spaß, wenn man halt, ähm, Dinge delegieren kann. Man sieht, die werden super umgesetzt, ähm, ja, man muss nicht alles selber machen, man kann es ein bisschen verteilen, man arbeitet im, im Team zusammen. Also es macht einfach auch sehr viel Spaß und, ähm, das noch ein bisschen größer werden zu lassen, hätte ich sicherlich gar nichts gegen. Und so online, äh, ja, bin ich eigentlich ständig dabei, wieder irgendwas umzumodeln und äh, neu zu strukturieren, überlegen, wie machst du da weiter? Also, ja, es ist immer was zu tun.
0: Hast du eigentlich Hilfe bei deinem Blog oder bei deinem Podcast? Oder machst du das wirklich alles ganz alleine?
1: Also, ich habe ich hab das bis jetzt alles alles ganz alleine gemacht. Ähm habe zwischenzeitlich mal hatte ich mal so eine virtuelle Assistentin, die mir so ein bisschen was abgenommen hat. Das fällt mir unheimlich schwer, aber da Sachen zu delegieren. Also gerade so die Texte, das schreibe ich am liebsten alle selber. Also das macht dann irgendwie auch Spaß. Ähm, Hilfestellung in dem Sinne: Ich habe jetzt äh, kann ich verraten, habe ich mir jetzt so einen, so einen Business Coach gegönnt, der jetzt mal von außen ein bisschen da drauf guckt und ähm, der einfach sozusagen mir ein paar Tipps gibt, was ich ihm ändern kann oder wie ich es strategisch schlecht anders machen kann oder besser machen kann. Das ist jetzt ganz spannend gerade. Das ist jetzt ganz so, gerade erst ein paar Wochen alt und äh, ja, noch mal gucken, wie es da weitergeht. Das
0: klingt und sieht aus, als ob du ganz viele Ideen im Kopf hast, die jetzt gerade versuchst, irgendwie <lacht> <lacht> am besten, möglichsten umzusetzen.
1: Ja, genau. Deswegen ist dieser Business-Coach jetzt eigentlich ganz hilfreich, weil der jetzt dafür sorgt, dass ich das äh, sortiere mhm. ja? <lacht> und äh, ein bisschen priorisiere. Ja,
0: ja, ja sehr cool. Dann sind wir mal gespannt, was da jetzt demnächst noch bei dir so kommt. Wie oft bloggst du denn oder wie oft bringst du einen Podcast raus?
1: Äh, ja, also letzter Zeit sehr wenig. Ähm, also das Bloggen am Anfang habe ich auch das so. Also ich sehe mich mittlerweile, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, nicht mehr als. Blogger oder Podcaster. Ich glaube, diesen Titel würde ich mir gar nicht mehr geben, weil äh, genau bei Bloggen würde ich schon ähm, sagen, dass man regelmäßig was macht. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Also am Anfang war mir diese Regelmäßigkeit auch sehr wichtig, ein, zwei oder dreimal die Woche, dass da was Neues kommt und so. Ähm, das ist, wenn man es jetzt, sage ich mal, unternehmisch betrachtet, gar nicht unbedingt so sinnvoll. Das ist so, man denkt, okay, so eine Regelmäßigkeit fürs Publikum ist es natürlich schön. Ähm, natürlich erschöpfen sich die Themen noch irgendwann. Ähm, beziehungsweise man, man sagt sich, okay, das habe ich schon mal behandelt, ähm, muss ich jetzt wirklich noch einen neuen Blogartikel schreiben oder kann ich nicht den, den ich habe, hernehmen und überarbeite ihn, mache ihn besser, aktualisiere ihn und veröffentlichen ihn dann einfach wieder neu. Und das ist eigentlich so mein, mein Konzept. Also es kommt sicherlich ab und zu mal hier und da neue Artikel, aber eigentlich nehme ich sozusagen meine Klassiker, äh, die ich habe sozusagen und äh, mache die up to date, weil natürlich ändern sich auch Dinge, irgendwelche Gesetzgebungen ändern sich oder Renditezahlen ändern sich oder so, also ich versuche die Dinge aktuell zu halten, da wird jetzt auch schon zum Jahreswechsel wieder vieles neu oder ähm, wieder Updates kommen. Ähm, beim Podcast ist es halt ist es ja halt schon zeitaufwendig. Ähm, ja, habe ich dieses Jahr einfach jetzt, wo die Praxis so, so gewachsen ist, irgendwie einfach keine Zeit gehabt, das äh, zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es wird sicherlich wieder eine Phase kommen, wo ich sage, da habe ich Lust, da habe ich die Zeit und dann geht es da wieder weiter. Mhm. Ja.
0: Okay. Aber das macht auch den Eindruck, dass du da wirklich ganz entspannt bist und äh, das gerade so nimmst, wie es kommt. Jetzt ist eben die Praxis ein bisschen aufwendiger, dann musst du das andere automatisch so ein bisschen zurückfahren und dass du dich auch nicht selber ja. großartig unter Stress damit setzt.
1: Ja, genau. Ein gutes Stichwort. Also das absolut Wichtigste ist, äh, überhaupt so im Berufsleben, dass man sich, dass man, sag ich mal, sein, ähm, das Stresslevel kontrolliert. Also das ist das Allerwichtigste, das kann ich wirklich nicht jedem sagen. Äh, dass man jederzeit darauf achtet, ähm, dass man irgendwie nicht, nicht zu lange im roten Bereich ist, ja. Am besten gar nicht. Ne? Also ähm, und es macht eben keinen Sinn, sich Sachen vorzunehmen, die man einfach ja körperlich letztendlich gar nicht umgesetzt bekommt, weil man dann irgendwie, keine Ahnung, ein Magengeschwür kriegt oder einen Herzinfarkt, ja, oder, oder sonst was. Also ähm, ich habe da schon irgendwann gemerkt, irgendwie, also ich neige dazu sehr viel, mir selber abzuverlangen, aber äh, man muss das kontrollieren und man man darf einfach äh, wenn er nur ganz kurze Zeit mal in den roten Bereich gehen und äh, muss dann da schnell wieder raus um einfach nicht auszubrennen ja also ähm, das ist ganz ganz wichtig und deswegen genau also es, es hat ja niemanden Anspruch sage ich mal auf mich ähm, bei der Online-Geschichte, ja. Also es hat niemand, ich habe keinen Vertrag unterschrieben, dass ich jede Woche ein Blogartikel schreiben muss. Also ich kann das machen. Ich könnte, den, ich könnte das auch morgen aufhören und diese Website aus dem Netz nehmen, ja. Also niemand könnte was dazu sagen und könnte sagen, schade. Aber äh, insofern mache ich mir da keinen Stress, ja. Also äh, ich mache da was, äh, wenn ich Lust habe und das bringt die Leute weiter. Äh, natürlich, wenn jemand einen Kurs gekauft hat und der hat eine Frage, das, das ist halt natürlich Priorität, ne? Also wenn jemand mehr Geld bezahlt hat, klar. Aber ähm, Vielleicht mal für alle Sachen, die da for free sind, äh, hat keiner einen Anspruch auf irgendwas.
0: Okay. Um, das ist natürlich, ich finde, es sagt sich immer so leicht, man sollte versuchen, den Stress zu reduzieren und nicht so lange im roten Bereich äh, selber zu arbeiten und gehe da auch vollkommen mit. Hast du vielleicht aber auch noch Tipps und Tools, um das auch umzusetzen?
1: <lacht> ja, also... Ähm wie soll ich sagen? Also es hat eigentlich mit der, ja, also es macht Sinn, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, äh, mit dem Thema, ähm, rauszufinden, so ein bisschen, was ist man für ein, für ein Typ, was ist einem wichtig? Ähm, warum geht es mir zum Beispiel, jetzt gerade wenn man in der Klinik noch ist, warum geht es mir in manchen Situationen gut oder womit geht es mir nicht so gut? Also was stresst mich? Ja, Stresst mich ähm, Hektimpae als Beispiel oder stresst mich eine scharfe Ansage von einem Vorgesetzten? Äh, und, und, warum stresst mich das, ja? Also, rauszufinden, äh, ja, was sind so eigentlich, wo, so, die, die, ob die, die Stressfaktoren für einen selber, das ist ja aber eben unterschiedlich. Also, andere, also, ich kann mit Zeitdruck zum Beispiel, äh, gut umgehen, ähm, aber ich konnte in der Klinik schlecht damit umgehen, wenn irgendein Vorgesetzter, äh, mir, glaub mal, einen, irgendeinen sinnlosen Befehl, Anführungszeichen, erteilt hat, ja? Das fand ich wahnsinnig. Hat mich wahnsinnig gemacht, ja. Also wenn sinnlose Anweisungen gegeben wurden, einfach weil sie von oben kamen, man musste dann umsetzen, sozusagen, weil Befehl von oben. Also das macht mich wahnsinnig. Andere können das, sag ich mal, die da mit Hierarchien weniger Probleme haben, die stresst das, überhaupt. die sagen, oh, klar, wieso? Der sagt doch, der Oberarzt entscheidet, ich mache das einfach. Booms. Ähm, die stresst das halt, wenn man sagt, jetzt beile ich mal ein bisschen, ja. Also, äh, das für sich rauszufinden, was, was sind so die Punkte, die einen stressen und ähm, ja, dann versuchen, den Stress zu minimieren. Also wenn ich eben rausfinde, Hierarchien sind nichts für mich, dann muss ich da raus. Ja, Also ich meine, wir kennen alle die Kollegen, du wirst sie auch kennen, äh, die, keine Ahnung, 20, 30 Jahre in einem Krankenhaus arbeiten und äh, seit 20, 30 Jahren auch eigentlich jammern, wie schlimm es da ist, aber nicht gehen. Wo ich dann mal sage, also entweder äh, ich kann mich mit der Situation arrangieren und, und, und ich fühle mich da wohl oder ich finde es halt so, so schlecht, dass ich sage, dann muss ich in der, in der Situation was ändern. Aber in der Situation zu bleiben und zu jammern, ist, für mich wäre es jetzt keine Lösung. Mhm. Was als Tools angeht, also was heißt als Tools? Also ich kann empfehlen, sich mit Meditation zu beschäftigen, ähm, das mal auszuprobieren, auch wenn man da sehr, ich war am Anfang auch sehr skeptisch und kritisch, ich bin jetzt überhaupt kein esoterischer Mensch, <lacht> ähm, aber wenn man das mal ausprobiert hat zu meditieren, ähm, das kann das Stresslevel auf jeden Fall senken und ähm, ja, man ist dann auf jeden Fall ausgeglichen. Also das äh, ist auf jeden Fall eine sehr einfache Maßnahme, sich einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten hinzusetzen, sich nur auf seine Atmung zu konzentrieren und zu versuchen, seinen Gedanken nicht nachzuhängen. Das schult ungemein und es hat äh, ja, sehr, sehr viele gute Effekte auf jeden Fall.
0: Wie bist du zur Meditation gekommen?
1: Lustigerweise, nämlich äh, sehr viel Stress hat, damals in der Phase als Honorarzt und als wir dann die Privatpraxis gegründet haben und dann ähm, habe ich eigentlich nur gearbeitet und dann habe ich äh, meinen Kompagnon, meinen damaligen Kompagnon gefragt, äh, weil ich wusste, der beschäftigt sich mit sowas, mit Persönlichkeitsentwicklung und dann habe ich gesagt, ja, Mama, was, äh, was kannst du mir empfehlen, was ich, diesen, diesen, wie kann ich mich weniger gestresst fühlen und da hat er gesagt, äh, meditieren und ich gedacht, was? Also einfach nur hinhocken, äh, kann doch nicht funktionieren. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, mach's doch mal. Naja, und äh, so habe ich es ausprobiert. Und als ich das dann gemerkt habe, dass das eigentlich ganz gut ist, habe ich mich dann so ein bisschen mit Zen-Buddhismus, ähm, äh, mit der Zen-Philosophie beschäftigt, mit Stoizismus, also sag ich mal so diesen philosophischen Strömungen, äh, die so zum Mittelpunkt haben, wie man gelassen, entspannt mit dem Leben umgeht. Ähm, ja, habe mich damit sehr intensiv befasst und so kam letztendlich dann auch so der Bogen dann zu dem Namen meiner Website also zu Sendepot, weil letztendlich die Art zu investieren eigentlich auch so sehr von, von dieser zen philosophie geprägt ist, also dass man es einfach laufen lässt, dass man es akzeptiert, wenn es an der Börse rauf und runter geht und ähm, so mit der Welle mitgeht, anstatt dagegen zu schwimmen und äh, ja, so... Das hat sich so ergeben, dass das eigentlich ganz gut alles zusammenpasst, ja.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob daher dann der Name deines deiner ja. Webseite darauf beruht. <lacht> Meditierst du nur für dich alleine oder hast du auch noch ein Hilfsmittel, eine App oder ähnliches?
1: Nee, ich habe, ja, ich habe eigentlich so eine, wenn ich eine App benutze, dann im Prinzip nur so ein Timer. Also der, das ist wo so kleine Glöckchen erklingen, da dass man weiß, jetzt sind fünf Minuten rum oder jetzt sind zehn Minuten rum, also so ein, äh, so ein, so ein Zeit, aber ich höre jetzt keine, ja, es gibt ja auch so geführte Meditationen. Also für den Anfang ist es sicherlich am einfachsten, oder wenn man das ganz neu macht, ähm, vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel Spotify hat, sich irgendwie so eine Entspannungssphärische entspannungsmusik vielleicht drauf zu machen, wo dass man sozusagen mit den Gedanken vielleicht diesen Klängen so ein bisschen folgt neben der Atmung. Weil wenn man mal wirklich im stillen Raum sitzt und das zum ersten Mal macht, das ist natürlich, also gerade für Leute, die eine große innere Unruhe haben, ist das auch schon wieder Stress, ja. <lacht> so runterzukommen. Aber wenn man es so ein bisschen, ein bisschen erfahrener damit ist, dann, dann braucht man jetzt keine keine App oder keine Musik mehr oder so, sondern wie gesagt, einfach nur eigentlich ein bequemes Kissen zum Sitzen und vielleicht so eine, so eine App, die einfach sagt, jetzt ist die Völle Stunde rum oder so.
0: Hm. Du hast es jetzt auch zur täglichen Praxis für dich gemacht?
1: Ähm, nee, das würde ich nicht sagen. Also ich habe es phasenweise ähm, äh, immer angewandt sozusagen, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt. Ähm, momentan fühle ich mich eigentlich so, also das ist auch so ein Lernprozess über die Jahre, äh, frühzeitig zu spüren, wann jetzt der Stress hochkommt oder wann ich mich gestresst fühle und dann sofort dagegen zu arbeiten. Also sofort zu sagen, ähm, ich gucke in den Dienstplan, dass ich jetzt äh, mir da einen Tag, einen Tag freinehme, äh, mich da vertreten lasse oder teile es mir mit dem Kollegen anders auf ähm, oder wenn eben in der Praxis viel ist, dass ich dann einfach sage, so, dann machst du eben für diese Online-Geschichte äh, Geschichte machst du einfach eine Woche nichts äh, und rufst dich lieber aus und ähm, packst das nicht auch noch oben drauf? Also frühzeitig diese Belastungssteuerung, ähm, da bin ich, habe ich besser geworden jetzt über die Jahre, ähm, dass ich gar nicht mehr zu dem Punkt komme, wo ich sage, boah, ich muss mal dringend meditieren, weil ich sonst durchdrehe. Also ähm, insofern habe ich jetzt nicht momentan so das Bedürfnis danach, aber ähm, ab und zu schon. Also dann, ähm, aber es ist, es ist keine Regelmäßigkeit jetzt hm. momentan.
0: Ja. Und gibt es sonst aber Routinen, die du täglich oder wöchentlich machst für dich?
1: Nee, ich hatte das mal ausprobiert, also ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe Morgenroutinen, ich habe Tagebuch geführt, ich hab ähm, so eine Art Logbuch geführt äh, für verschiedene Dinge letztendlich bleibe ich da irgendwie dann noch nicht dran. Also ähm, dafür ist, sag ich mal, auch der Rhythmus, äh, den ich habe, der ist so unterschiedlich. Also äh, wann ich morgens aufstehe zum Beispiel, das, das schwankt von 5 Uhr bis, keine Ahnung, wenn ich eben äh, frei habe, bis bis 9 Uhr. Also, ja. ähm, also das ist in die Woche ist immer unterschiedlich, weil diese ich habe halt ja diese Taktung, wann ich wann im OP bin, wann ich zu Hause bin, ähm, wann ich eben noch andere Dinge mache, wie Sport und so, das ist alles äh, so im Fluss, dass dass ich da jetzt so keine festen Routinen irgendwie etablieren konnte und ich brauche es auch nicht unbedingt. Also ja, mir fehlt da jetzt nichts.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, ich wollte nochmal ganz kurz zurück, weil du das vorhin auch gesagt hast, dass du so eine unternehmerische Ader hast und dass du die mhm. versuchst auszuleben. Kannst du dir erklären, woher die kommt? Hast du in deiner Familie Vorbilder, die Unternehmer sind oder wie... Wieso? Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> nee, ich, ja, kann ich nicht sagen. Nee. Also, äh, ich glaube, primär der Antrieb ist so das Kreative, also Dinge ähm, aus dem Nichts zu erschaffen. Ähm, ja, und das, irgendwann ist es dazu gekommen, dieser Aspekt. Ähm, ja, also ich meine, der Unterschied zwischen einfach kreativem Tun und unternehmerisch sein ist ja, dass ich dann sozusagen irgendwann ein Preisschild an das Tun mache. Dass ich also etwas verschaffe, was so einen Wert hat für andere Menschen, dass sie bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Das finde ich halt unheimlich faszinierend. Also ähm, sich was auszudenken, ähm, was sozusagen so einen Wert hat, dass andere Leute sagen, boah, das ist mir wert, dafür Geld zu bezahlen. Also das finde ich einfach sowohl kreativ spannend, als wie gesagt dann auch unternehmerisch. Es ähm, ist so eine, so eine Hürde, die man halt überspringen muss, weil viele die meisten, die ja bloggen oder was ins Netz stellen, die, die, die schaffen den Sprung ja nicht. Also da, klar sind die kreativ tätig und die machen auch was und das ist, liest sich vielleicht auch schön. Und Aber Leute dazu zu bringen, einem dafür Geld zu geben, ist ja noch ein anderes Level und das fand ich auch spannend. Das, weil das ist viel Psychologie, viel Verstehen auch, wie, wie Menschen ja, ticken, wie man selber auch tickt, warum man selber Kaufentscheidungen trifft ja oder sich gegen bestimmte Dinge entscheidet warum man bereit ist, für ein iPhone unheimlich viel Geld auszugeben, für ein Android-Phone vielleicht nicht. Also das sind alles so Sachen, die ich faszinierend und spannend finde. Und äh, ja, so kommt das.
0: Hm. Wie lange hat es denn damals gedauert? Du hattest gesagt, du hast 2013 gestartet und mhm. ähm, dein Kurs kam mir dann ein Jahr später, 2014. Aber wie lange ja. hat das, dann war das auch sozusagen diese Zeitspanne, bis du dann damit erstmalig Geld verdient hast?
1: Ja. ja, also ein Jahr war es wirklich quasi ein Zeitinvestment, wo ich auch wenig als Arzt gearbeitet habe. Also es war auch vom Einkommen damals echt schmal. Also es hat grad, wirklich gerade so gereicht. Und es war echt ein, ja, es war schon, also das, das war schon Risiko zu sagen. Also das so runterzufahren, das Einkommen so zu reduzieren, dass ich vollgas diesen Blog aufbauen konnte, diesen Kurs machen konnte, nicht zu wissen, kauft den wirklich jemand. Also ähm, klar, das war echtes unternehmisches Risiko, was ich aber dann, als ich den zum Verkauf angeboten habe, ja, es hat sofort funktioniert. Also ich hatte sozusagen die Leute eigentlich ganz gut dahin geführt schon, also meine Leser und Newsletter- Abonnenten, das eigentlich vom Start weg, ähm, ja, das ist kein Problem, war da Leute also den, den Kurs zu verkaufen, ja.
0: Und für mich einfach nur nochmal, gerade so ein Zeitinvestment, weil ich finde, wenn man solche Kurse, wenn man sich das anschaut oder auch äh, auf einem Blog das liest, das sieht ja immer so aus, es ist, es ist fertig, es ist rund. Aber mhm. das, das dauert ja, bis man da hinkommt. Mhm. Wie lange hast denn du überhaupt gebraucht, um diesen Kurs so zu konzipieren, wie er damals war?
1: Also für den ersten Kurs habe ich bei der Produktionszeit, also von äh, Idee, dann sozusagen Ausarbeiten der Texte, dann die Produktion, also Videos aufnehmen, schneiden, zusammen mit diesen Präsentationen, die ganzen Unterlagen, hochladen, dieses ganze technische äh, halbes Jahr habe ich da investiert. Ja. Ja. Okay. Ja. Krass. Genau. Mhm.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich finde, man, man, man sieht dann immer am Ende, okay, es ist ein schönes mhm. Produkt, was rauskommt, aber ja. die, die Arbeit, die drin steht, sieht man nicht.
1: Der so dass über Nacht erfolgt für andere Leute. Genau. Ja? Guck mal, genau. aus dem Nichts erfolgreich. Auf ne? einmal <lacht> ist
0: dieser Online-Kurs da. Ja, genau. Ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews. Ich habe noch eine Frage. Ist es möglich, weil du hast davon vorhin erwähnt, ihr habt Studenten mit bei euch. Ist es möglich, wenn jetzt jemand sagt, er findet dieses Modell, was du gefährst, findet er ziemlich cool und würde sehr ja gerne mal bei euch hospitieren oder auch eine Formulatur machen. Mhm. Wäre das generell möglich?
1: Ja, klar. Das ist kein Problem. Ja.
0: Gut. Perfekt. Dann würde ich ähm, deine Kontaktdaten ganz einfach mal mitten in den Show Notes verlinken. Mhm. Und dann ähm, kann da jeder auf dich zukommen, wenn er das möchte. Ja. Und gibt es noch etwas, was du noch... Hinzufügen möchtest, vielleicht bei dem du sagst, das haben wir heute noch nicht angesprochen.
1: Ach oh, so richtig fällt mir jetzt nichts ein, es war, glaube ich, sehr umfassend.
0: Ja, unglaublich schon äh, vieles Mal reingeleuchtet.
1: Ja, also wie gesagt, äh, gerade so wenn sich das dann also an die Ärzte gerichtet, kann ich nur sagen, ähm, lasst euch nicht alles bieten, überlegt euch, ähm, was ihr wollt. Ähm, und sozusagen ja seid aktiv, äh, was was so die eigenen Laufbahn anbelangt und lasst euch nicht irgendwie durch äh, irgendeine Kliniklaufbahn treiben, um dann irgendwann mit Mitte 40 festzustellen. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Also rechtzeitig nachdenken, überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen und das Leben ist eben nicht nur das Krankenhaus oder nicht nur Medizin und es gibt eben viele verschiedene Wege äh, glücklich zu werden und ähm, ja, auf jeden Fall sollte man einen dieser Wege finden und nicht sozusagen gedankenlos einen Weg beschreiten, der einen nicht glücklich macht, nur weil ihn vielleicht andere voreingegangen sind oder weil sie es sich gerade so ergibt.
0: Mhm, super, danke dir. Damit hast du mir eine meiner Abschlussfragen vorne weggenommen, <lacht> 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 weil ich am Ende des Podcasts immer drei Fragen nochmal stelle. Und das wäre, also ich stelle sie einfach trotzdem, aber du kannst sagen, dass mhm. es vielleicht jetzt schon sozusagen deine Antwort war, nämlich ob es einen Tipp gegeben hätte, über den du dich damals wenn du angefangen hast zu studieren oder als Assistenzarzt, über den du dich gefreut hättest?
1: Ein Tipp damals. Na, ähm ja, nee, schwierig. Ich glaube, das ist ja auch mal die Frage, ob man das dann annimmt. Ne? Also, wenn einem jemand was sagt, in den Situationen damals. Äh ob ich das dann so angenommen hätte, wenn er gesagt hätte, pass auf, geh mal später in die Niederlassung, weiß ich gar nicht. Ich glaube, am Anfang hatte ich auch die Vorstellung, ich werde irgendwie Leitner Oberarzt oder ich weiß nicht was. Ja, Also ähm, das ist, ich glaube, diese Sache muss man, muss man. Das ist immer, das hängt man von so Lebensphasen ab. Ne? Also jemand, der jetzt neu, vielleicht wie du jetzt in der Klinik anfängt, ähm, der hat ganz andere Bedürfnisse auch erstmal, also das ist ja erstmal alles ganz spannend. Und das erste Ziel ist erstmal sozusagen, wie kriege ich jetzt meine Facharzt Weiterbildung zusammen? Ne? Die ganzen also Eingriffe, die ich brauche und dann die Prüfung und so. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann ja, fragt sich, wie geht's jetzt weiter, ne? Also, das ist ja Schritt für Schritt. Also, ähm, insofern ist es immer schwierig, als auch in meiner Lebensphase jemanden anders Tipps zu erteilen, der in einer anderen Lebensphase steckt. Also, kann ich zwar machen, aber die Frage ist, ob der das dann annimmt, der sagt dann, ja, was erzählt der Typ mir jetzt da, ja? Also. Mhm.
0: Vielleicht nehmen wir auch einfach das, was du dann vorneweg gesagt hast, sei ja. aktiv und genau,
1: das kann man, glaube ich, verallgemeinern, ja. egal für jede Lebensphase, ob jetzt äh, Berufseinsteiger oder jemand, der äh, schon 15 oder 20 Jahre dabei ist, genau. Ähm, also primär geht es, glaube ich, im Leben darum, glücklich zu werden. Ja, Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, reich zu werden oder mega erfolgreich, wie, wie man das definiert. Also ich glaube, wenn jemand glücklich ist, ist es schon, ist er schon erfolgreich. Und ähm, aber drunter sollte man es nicht tun. Also unglücklich das Leben laufen und sagen, ja, es ist halt der Job. Also gerade in der Medizin, ähm, gerade in diesem Markt, wo ist ja ein Arbeitnehmermarkt ja, hat man ja eigentlich alle Möglichkeiten. Man kann sich verändern, äh, man kann einfach mal eine andere Klinik ausprobieren oder ein anderes Modell ausprobieren oder äh, sich mal umschauen. Das sollte man auch nutzen und, und wie gesagt nicht, nicht da passiv durchtreiben lassen. Und uh, ich bin immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen entsetzt, aber wenn ich so auf Ärztenkongresse bin, wenn ich dann so diese verbitterten Gesichter sehe, so diese, ja, wo man, wo man denkt, so, da haben jetzt so 20, 25 Jahre über Berufsleben deutliche Spuren hinterlassen. Das finde ich eigentlich so ein bisschen
0: schade. Mhm. Ja, das ist auch das, was mir ähm, öfters aufgefallen ist, gerade schon im PJ. Dass und auch viele, die noch in der Assistenzarztzeit sind, so unzufrieden sind. Dass ja. das ist mit einer der Gründe ist, warum ich auch diesen Podcast mache.
1: <lacht> Denke ich mir.
0: Die zweite Frage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Oh Gott, ich hasse diese Frage, weil, weil ich tausend Bücher gelesen habe. Und dann, wenn ich eins empfehlen soll, fällt mir immer keins ein, was ich rausgreifen würde. Vielleicht eins ähm, zum
0: Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil du das vorhin angesprochen hast. Und vielleicht auch zum Thema Meditation.
1: Ja, ähm, warte mal, ich gucke jetzt mal in meinen Büchern, ich will gerade, wie das heißt. Ähm, ich glaube, das heißt, also was, wenn es ums Meditieren geht, äh, ich glaube, Meditation und Meditieren für Skeptiker oder so, ich komme jetzt gerade nicht auf den genauen, aber irgendwie so, aber es ist auf eine Meditation für Skeptiker, glaube ich. Das ist ähm, auf jeden Fall so ein guter Einstieg, wenn man auch gerade vielleicht die, die Denke hat, boah, das ist alles so eh so und boah, ich weiß nicht, das ist nichts für mich, äh, weil das, äh, da wird so ein bisschen, ich glaube, das ist auch von einem Arzt geschrieben oder? Psychiater oder Psychologen, ich weiß es gar nicht genau. Aber von jemandem, der auf jeden Fall so einen medizinischen Background hat und das also mit Studien belegen kann und so ein bisschen eine naturwissenschaftliche Herangehensweise sozusagen hat. Und das ist, glaube ich, für Mediziner ganz gut geeignet, wenn man eben gerade so ein bisschen Ressentiments hat. Also ich fand das damals ganz gut zum Einstieg.
0: Okay, super. Und hast du auch noch eins zur Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ähm, ja, vielleicht das erste, was ich gelesen habe, äh, das ist ähm, von Martin, äh, nee, Matthias Binswanger heißt er. Das ist ein äh, Schweizer äh, ich glaub, Volkswirtschaftsprofessor. Das Buch heißt Die Tretmühlen des Glücks. Ähm, da geht es eigentlich so ein bisschen um Materialismus und äh, ja, warum sozusagen mehr Geld und äh, Besitztümer eigentlich um den glücklich machen und, und was einen glücklich macht und das ist so ganz allgemein äh, ganz gut, sich damit zu beschäftigen, mal so mit dem Thema. Ne? Also ähm, wie viel Geld brauche ich will ich oder was macht mich happy im Leben und der zeigt das so ein bisschen. Wir hat auch sehr, sehr fundiert auf und ich fand das Buch damals, war so der Einstieg für mich in die ganze Geschichte.
0: Okay, super, danke dir. Und meine letzte Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Puh, ist die Frage, auf welcher Ebene man das jetzt beleuchtet. Also, was ich, wo ich keine Angst vor habe, ganz ehrlich, ist diese Geschichte, was ich jetzt von manchen jungen Kollegen höre, ja, die Digitalisierung und die KI, also die künstliche Intelligenz, die wird uns arbeitslos machen und ähm, die wird dann dafür sorgen, dass kaum noch einer irgendwie einen richtigen Arzt braucht. Also, das halte ich für ausgemachten Quatsch. Also, äh, zum einen, ähm, wenn man sieht, wo die künstliche Intelligenz zum Teil steht, also, wenn man jetzt die online Werbung nimmt, ja, also du kaufst dir irgendwie äh, ein Sofa von Marke X und siehst danach noch fünf Wochen immer noch die Werbung für das Sofa von Marke X, dann ist es schon mal nicht so intelligent, diese Werbung zu zeigen, also äh, es lässt sich auf jeden Fall noch, noch vieles rausholen, es gibt immer noch keine autonom fahrenden Autos, also wir sind in vielen Bereichen, sehe ich das noch nicht so jetzt vor der, vor der Tür stehen, so, und selbst wenn es technisch möglich sein sollte, zum Beispiel, äh, ja, einen Internisten oder Neurologen zu ersetzen in der Diagnosestellung, dann ist immer noch die Frage, möchte ich mich als Patient von einem Automaten behandeln lassen? Ähm, möchte ich, dass ein Computer entscheidet, ob ich mich operieren lasse oder nicht? Oder möchte ich nicht sozusagen, ähm, dass das ein Mensch entscheidet und dass sie sozusagen, den ich fragen kann, würden sie es denn selbst machen lassen? Oder bei ihrer Mutter oder bei sich? Also diese zwischenmenschliche Ebene, die ist ja, ein wesentlicher Teil so eines Berufs. Also ein Hauptteil meines Jobs als Anästhesist ist nicht, den Patienten schlafen zu legen, sondern ihm die Angst davor zu nehmen, dass er gleich schlafen wird und wieder aufwacht. Also das ist, also ihm ein gutes Gefühl zu geben vor und nach der OP, dass er eben keine Angst hat. Also was jetzt passiert mit ihm oder mit ihr? Und wie soll das eine eine künstliche, wie soll das eine Maschine machen können? Und dann ist er mein, auch jetzt in meinem Job, also wenn ich sehe zum Beispiel, ich möchte gerne den Roboter sehen und was der kosten soll für einen Anästhesisten oder der einen Anästhesisten ersetzt in OP, wenn du einem zappelnden Zweijährigen Zugang legen sollst, ja. Ähm, soll ja das Kind dann irgendwie eingespannt werden für den Automaten? Welche Eltern würden das tolerieren? Also es ist alles so äh, so theoretisch, so dass ich eben vor dieser Geschichte glaube ich äh, also gar keine Angst habe. Es mag es vielleicht Fächer geben oder Prozeduren geben, die teilautomatisiert werden könnten, aber ich sehe da echt für den Medizinberuf ähm, sich da echt wirklich noch lange kein Problem. Vielleicht sehe ich das in 15 Jahren wieder anders, aber aus heutiger Sicht also diese Angst glaube ich kann man echt nehmen. Ähm, tja, wo, wo sehe ich den Arztberuf insgesamt, also was ich nicht hoffe, was noch weitergeht, ist gerade in den Krankenhäusern, dass diese Ökonomisierung dieses, äh, diese Entscheidungsprozesse aus immer mehr rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, dass das so weitergeht. Das war letztlich auch ein Punkt, der mich aus der Klinik rausgetrieben hat noch, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber sozusagen diese diese weitestgehend oder medizinisch sinnfreien Entscheidungen, die, ähm, es spricht zwar niemand offen aus, aber alle wissen es irgendwie, ähm, getroffen werden, weil äh, die DRG gerade so gut ist oder irgendwas sich gerade rechnet, Ja, ähm, das finde ich furchtbar und ich hoffe nicht, dass diese Entwicklung noch sich weiter fortsetzt in der Form. Mhm.
0: Okay, gut. Danke dir. Dann möchte ich dir auch ganz, ganz herzlich für dieses Interview bedanken. Also Ich möchte mich bei dir für dieses Interview bedanken. So. Ich,
1: ich danke fand, dir. Ich
0: fand, das war sehr, sehr spannend. Wir haben einige Aspekte beleuchtet, die so spontan hochkamen, was ich auch ziemlich cool fand. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Das war das Interview mit Dr. Holger Krete. Ich hoffe, du fandest es genauso spannend und abwechslungsreich wie ich. Und falls du Lust bekommen haben solltest, einmal deine Finanzen zu checken und zu schauen, was denn alles möglich ist im Bereich des Investierens, so findest du den Link zu Zendipo in den Shownotes. Liegt dein Interesse aber vielleicht eher im medizinischen Bereich, so habe ich dir auch noch den Link zu Holgers Praxis mit in die Show Notes gepackt. Wie im Interview erwähnt, kannst du dich sehr gerne bei ihm melden, falls du Lust auf eine Formulatur, eine Hospitation oder ähnliches hast. Ja, und äh, dann gab es im Gespräch ja noch den kleinen Schwenk in Richtung Meditation. Ich hatte das, um ehrlich zu sein, zu Beginn gar nicht geplant, dass wir auch darüber sprechen, ich fand es aber ganz einfach so spannend, dass Holger den Namen, also Zen Depot, danach ausgewählt hat und von daher musste ich dann ganz einfach weiter in diese Richtung fragen. Aber vielleicht hast du dich ja auch schon in der, in der letzten Zeit etwas damit beschäftigt und so hast du jetzt vielleicht noch etwas mehr Anregung, um auch in die Umsetzung zu kommen. Probier es einfach mal aus und teste, ob vielleicht auch die Meditation etwas für dich ist. Falls du dem Ganzen immer noch etwas skeptisch gegenüberstehst, kannst du dir natürlich fürs Erste auch Holgers Buchempfehlung einmal anschauen. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Lass mich aber auch sehr, sehr gerne wissen, ob du es ausprobiert hast und wie du es findest. Aber ansonsten freue ich mich auch, wenn du so mit mir in Kontakt trittst und mir mitteilst, wie du die Folge fandest oder ob du vielleicht auch noch Wünsche oder Anregungen zum Podcast hast. Du findest den MeetPower Podcast sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. Oder du schickst mir ganz einfach eine E-Mail. Den Link dazu findest du dann auf der Webseite unter medpower-podcast.com. Damit wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao.